0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Hallo, heute geht es darum, was die allerwichtigste Zutat in einem Gespräch mit deinem Kind ist, damit das Gespräch nicht abbricht, damit es eine, ein Gespräch wird, in dem ihr euch verbindet. Ein Gespräch von Herz zu Herz. Genau. Und Ich kenne das auch. Ja, also ich kenne das natürlich. Ich möchte mit meinem Kind über etwas reden oder möchte was von ihm wissen. Oder ich merke, irgendwas bedrückt mein Kind und kriege vielleicht nur eine einsilbige Antwort. Und es gibt etwas, was wir machen können, damit einfach die Gespräche so sind, dass unser Kind sich öffnet und dass auch ja, ihr in wirklich in eine warme Verbindung geht. Die meisten Gespräche verlaufen so. Ja, und das ist gar kein Unterschied, ob das jetzt Gespräche zwischen Kind und Erwachsenen sind oder zwischen Erwachsenen untereinander. Irgendjemand erzählt etwas. ja, Also zum Beispiel auch... Eine Freundin von dir, ja, erzählt, es hat es und sie hat ein Problem. Ja, zum Beispiel, dass äh, sie eine Kollegin hat, die äh, andauernd die Sachen stehen lässt und äh, in der Mitarbeiterküche und nicht weggeräumt. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass wir Sympathie empfinden. Und das ist völlig okay und in vielen Situationen völlig angebracht. Sympathie ist so, dass wir dann sagen, ah ja, das kenne ich auch, oh Mann, das war bei irgendeinem Kollegen von mir auch so, oh, das nervt total, ja. Das ist Sympathie. Und Sympathie ist eine der wichtigsten ja, Empfindungen, die wir auch für Menschen haben können. Und das haben wir eben ganz oft, wenn es an etwas andockt, in uns, was wir kennen und wenn wir eben mit dieser Person mitschwingen wollen und wenn wir auch wenn da etwas in unserem Erfahrungshorizont ist was wo wir denken, dass wir da was weitergeben können, denn es kann dann auch passieren, dass wir sagen, weißt du, da musst du dann einfach mal auch deine Sachen stehen lassen, ja, oder na ja, äh, dann müsst ihr euch einfach eine Putzhilfe suchen oder sonst irgendwas. Was in den meisten Gesprächen passiert, ist, dass wir erstmal von unseren eigenen Erfahrungen ausgehen. Ja, was haben wir selbst erlebt und daraufhin antworten wir. Ja, das ist dann nennt man dann biografisches Zuhören. Also wir hören zu und quasi permanent ähm, dockt es an irgendetwas aus unserer eigenen Geschichte an und daraus heraus antworten wir. Ja, das kann eben bei einer Freundin sein, kann bei äh, unserem Partner sein, aber auch bei unserem Kind wenn wir zum Beispiel sagen ja man das ging mir in deinem Alter ganz genauso, ich kenne das ja. Aber weißt du da musst du einfach mal dit 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 machen. So, weil dann kommt es also wir glauben zu wissen was die andere Person meint. Ja, und es gibt Situationen in denen ist es total schön einfach nur äh, zusammen über etwas zu schwingen. Wenn jetzt aber eine Person wenn es für ein Kind einen Konflikt hat, ein Thema wo sie Unterstützung braucht, dann geht es nicht um deine Geschichte. Es geht auch nicht um deine Erfahrung. Denn was wir eben bei diesem sympathischen Zuhören machen oder bei dem, was meistens bei Zuhören passiert ist, dass wir auf die Lücke warten, in der der andere eine Pause macht, um dann das, was wir schon die ganze Zeit im Kopf haben, zu erzählen. Ja? Und dann kommen eben unsere Urteile ja, die wir fällen, über die Situation, über die Person, über die Person, von denen sie erzählt. Und es kommen unsere Bewertungen und meistens kommen dann eben auch unsere Ratschläge oder vielleicht auch Mahnungen oder Erwartungen und was auch immer. Ja? Also es kommt ganz viel von uns in den meisten Gesprächen. Ähm Bei Kindern führt es das dazu, dass das Kind sich zurückzieht weil das so ein Schwall ist, weil das es einfach damit auch überfordert ist und vor allem ist es in der Regel nicht das, was das Kind braucht. Wenn ein Kind ein Problem hat, braucht es erstmal eins. Es braucht Verstehen. Es will verstanden werden. Verstanden werden geht vor Bewertungen, Ratschläge, Ermahnungen und so weiter. Erst will das Kind verstanden werden. Dadurch entsteht Verbindung und Verbindung ist das Allerwichtigste, also das, was wir sowieso, was alle Menschen brauchen. Wir brauchen Verbindung, ja und zwar eine Verbindung von ähm, einem Menschen, der erstmal das, was so wir auch alles in uns haben, ein Stück weit in der Lage ist, zurückzustellen. Und wie kannst du das jetzt machen? Weil das ist gar nicht so einfach. ja Es ist ganz schön tricky. Und ich habe äh, auch ich scheitere da immer wieder dran, ja dass ich in ein Gespräch bin und dann merke ich, puh, da kommen gleich alle möglichen äh, ja, äh, Bewertungen oder auch äh, Lösungsvorschläge, ja, Lösungsvorschläge, bevor ähm, schon ich eigentlich weiß, worum es geht. Ja, Das ist die Kommunikation, wie sie meistens verläuft. Und das ist der Grund, weswegen es so viele Missverständnisse zwischen Menschen gibt. Und wenn du jetzt aber da raus willst, dann geht es erstmal ums Zuhören. Und darum, dass du den Fokus komplett auf den anderen richtest. Darauf wirklich zu verstehen, worum es deinem Kind geht in der Situation. Ja? Das kann sein, dass, wenn es erstmal einsilbig ist, du auch gar nicht viel sagst. Ja? Vielleicht eine kurze Antwort, äh, kurz, Ah, okay, ja, hm, dich belastet gerade was. Ja? Dass du also die Fragen, die du stellst, die sind dazu da, zu verstehen. Habe ich richtig verstanden, dass, statt äh, warum hast du denn das gemacht? Ja? Oder äh, wieso warst du denn da so und so? Das ist Bohren. Und diese Warum-Fragen, ja, die empfinden Menschen als unangenehm und Kinder erst recht. Ja? Warum hast du denn deine Schwester gehauen? Ja? Das führt meistens zu Antworten, Ja, weil sie blöd ist. Ja? Und wenn wir jetzt Fragen machen, äh, mit denen wir verstehen wollen, dann ist das so, dass wir eben eher fragen, okay, äh, verstehe ich richtig, dass du das und das damit erreichen wolltest. Ja, also, dass ich wirklich eher gucke, was war das Ziel? Oder auch, wie geht es dem anderen? Ja, okay, das macht ja gerade ganz schön zu schaffen, nicht wahr? Dass sie mit deinem Spielzeug einfach spielt, was du gerade dir zurechtgelegt hast. Ist das so? Und das ist also das eine, dass wir unsere Fragen stellen, die auch dem Kind helfen klarer zu sehen und nicht um zu bohren ja und nicht um dass das Kind sich rechtfertigen muss ja und das können und was auch hilft ist in dass wir wenn unser Kind uns etwas erzählt dass wir uns erstmal ganz zurückhalten mit unseren eigenen Bewertungen und Ratschlägen und Lösungen die ganz oft kommen ja also wir können unseren Kopf nicht ausschalten aber dann bewusst immer wieder den Fokus auf unser Kind richten und wir können das was unser Kind sagt, erstmal auch spiegeln, ja, also wirklich einfach die Aussage zusammenfassen, ah, und dann bist du mit deiner Freundin noch in den Laden reingegangen. Und das ist für uns erstmal ungewohnt, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir sind es einfach so gewohnt, dass wir sofort zurückfeuern, dass wir sofort was sagen. Und, aber dieses Zusammenfassen, dieses Paraphrasieren, ja, wie man es auch nennt, das bringt Ruhe in ein Gespräch. Und dein Kind merkt, du hörst ihm gerade wirklich zu. Es kann weiter erzählen. Es wird nicht sofort bewertet für das, was es erzählt. Ja, und du kannst natürlich auch die Gefühle von einem Kind aufgreifen, wenn du sie wahrnimmst und hab da auch jetzt nicht so viel Angst, dass du da falsch liegen könntest, weil wenn du etwas sagst, was nicht so ist, wenn du also irgendwas glaubst wahrzunehmen und es war aber nicht so, dann sagt es dein Kind. Dann sagt dein Kind, nee ich war gar nicht sauer, ja, ich war eigentlich nur enttäuscht. Ja. Sie sagen es dann und dann bist du schon wieder ein Stück weiter, dann kannst du genau das auch aufgreifen, ja. Also es geht im Grunde bei dem Zuhören, bei dem empathischen Zuhören, geht es erstmal darum, wirklich bei dem anderen zu bleiben und bei dem, was du sagst, im Grunde ganz einfach nur immer wieder zu signalisieren, hey, habe ich das gerade richtig verstanden, ja ist es so, dass du also das eben spiegelst, was es sagt und dadurch passiert nämlich Folgendes und das ist Magie, dass das Gespräch weitergeht. Ja, dein Kind erzählt mehr, als es so vor, vorher sonst erzählt hätte, ja, vorher jetzt vielleicht kurz einsilbig erzählt, weil es einfach merkt, es ist wichtig, was es sagt. Ja, und mit der Magie, die dann entsteht, entsteht ja auch diese Verbindung. Und was dann eben das Magische ist, dass dein Kind in der Regel selbst seine Lösung findet. Du brauchst keinen Ratschlag geben, du brauchst keine Lösung dem Kind präsentieren, sondern es wird in der Regel seinen eigenen Weg finden. Ja? Wenn du da mal eine Idee hast, frag vorher, ob, du, ob es das hören möchte. Ja, ist sowieso auch in Gesprächen mit Erwachsenen gut. Hey, ich habe da eine Idee, magst du dazu was hören? Genau. Und etwas, was eine ganz wichtige Voraussetzung ist, für das empathische Zuhören, ist Vertrauen. Ja? Einmal entsteht Vertrauen durch das empathische Zuhören, aber es ist das Vertrauen bei dir für den Prozess, ja, dass wirklich dein Kind seinen Weg findet Und du bist quasi, ja, wir sind, wenn wir empathisch zuhören, dann sind wir wie so der Spiegel für jemand anders. Und dadurch kann der andere Mensch klarer sehen. Ja, und das ist immer wieder etwas, was ich ganz faszinierend finde, wie allein empathisches Zuhören reicht, eine Situation zu lösen oder zu klären. Oder dazu beizutragen, dass dein Kind sich verbunden fühlt dass dein Kind sich angenommen fühlt. Und allein das ist schon viel wert, auch wenn ihr vielleicht diese Situation, die es erlebt hat, eben nicht befriedigend lösen konntet oder dein Kind es nicht befriedigend lösen konnte. Aber dieses angenommen werden, das ist das, was heilend ist. Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt will ich zuhören, jetzt will ich empathisch zuhören, dass es jetzt so leicht geht, weil das ist ja etwas, was wir ganz selten, erstens selber erfahren haben und auch ganz selten bisher praktiziert haben. Also empathisches Zuhören ist kein Teil der Alltagskultur. Und es gibt Menschen, die haben das quasi fast von Natur aus und die meisten Menschen, die brauchen das einfach, die brauchen Übungen dafür. Ja. Und es ist gleichzeitig sehe ich dass das als eine der wichtigsten Fähigkeiten, an die wir Menschen auch erwerben können, ja, empathisch zuzuhören. Was es braucht, ist wirklich, dass du regelmäßig Immer wieder dir das vornimmst, ja, auch mal so in Nicht-Konfliktgesprächen. Ja, es braucht nicht immer einen Konflikt, um empathisch zuzuhören, weil dadurch kannst du es üben und dass du aber äh, nicht in jeder Situation geht es. Es gibt Situationen, in denen kannst du nicht empathisch zuhören, ja, weil entweder in dir selbst zu viele Gefühle gerade aktiv sind. Dann ist es wichtig, dass du erstmal dich selbst klärst, ja, und merkst, ja, schaust, dass du mit dir selbst in Verbindung gehst. Und das andere ist, also eben wirklich zu schauen, bin ich gerade in der Lage, empathisch zuzuhören? Bin ich auch nicht immer. Also das geht manchmal nicht. Und wenn ich es theoretisch bin, ist gerade Raum und Zeit dafür da. Ja, Wenn das so ist, also wenn es eben nicht so ist, dann ist es auch ja, dann kann ich natürlich meinem Kind ein Signal geben und sagen, hey, ich merke, das ist ein total wichtiges Thema, ja, ich möchte dir, ja, wenn wir jetzt zu Hause angekommen sind, möchte ich dir gerne zuhören, ja, solange ich im Auto bin, fällt mir das gerade schwer. Vielleicht ist auch die Möglichkeit, an ranzufahren ja, weil gerade so Gespräche zwischen ähm, Eltern und Kind, das sind selten immer so die geplanten, sondern die kommen manchmal einfach so und dann ist es gut, die Gelegenheit zu nutzen. Aber schau immer auch gerade, was ist bei dir los, ja, weil sonst bist du einfach, ein, klappt das nicht, ja. Genau. Und wenn du jetzt, wenn dein Kind also mit einem Thema ankommt und du schon erstmal so wie normal zuhörst, so wie üblich, also so dieses gleich etwas dazu sagst und dann merkst, ups, das läuft ja gar nicht so, wie ich es eigentlich wollte, ja, dass du dann bewusst umschaltest und bewusst einen Schritt zurücktrittst und dann auch wirklich einfach auch wieder in die Empathie gehen kannst. Ja, das ist etwas, was einfach ganz leicht passiert, dass wir eben dieses übliche Zuhören machen mit äh, Ratschlägen, mit sofort mit unseren eigenen Kram ankommen und das zu erkennen, ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir das machen. Ja, und dann eben umschalten zu können. Und ganz oft gibt dein Kind dir das Signal, du hörst mir ja gar nicht zu. Ja? Dann kannst du auch sagen, Ah, oh, okay, ja. Stimmt. Das ist völlig in Ordnung. Kinder kriegen es mit. Ja, die kriegen das total mit. Vielleicht kennst du das auch, ja, dass so das Kind, also bei Kleinkindern ist es oft so, wenn sie wollen dir was erzählen und dann äh, bist du ganz woanders oder sagst irgendwas und dann nehmen sie so deine, deinen Kopf und drehen den so zu dir, sodass du sie dann richtig anguckst. Ja. Und also Kinder haben ein gutes Gefühl eigentlich dafür noch. Ja, deswegen Kannst du dich da auch immer wieder von deinem Kind äh, darauf aufmerksam machen lassen. Genau. Und wenn du einfach mehr Übung bekommen willst ja oder auch mehr äh, Bewusstsein dafür, wie du gerade in einem Gespräch bist. Also ich dir, äh, kann dir total nahelegen, dass du meinen 5-Tage-E-Mail-Kurs dir dich dafür anmeldest, der ist kostenlos, den findest du auf meiner Website, ich verlinke das auch hier drunter, da kannst du dich kostenlos dafür anmelden, da bekommst du ganz viele Impulse, die dir helfen in eine Verbindung zu gehen mit dir, mit deinem Kind und äh, danach bekommst du auch noch weiter total wichtige Impulse für eine gelingende Kommunikation. Und jetzt ganz aktuell startet jetzt Ende Mai ein Minikurs, der eigentlich ein Maxikurs ist, zum Thema, wie Kommunikation mit Kindern gelingen kann. Und da geht es genau um diese Grundlagen, also ums aktive, empathische Zuhören. Aber auch, was macht eigentlich eine gelingende Kommunikation aus? Und du erfährst auch, was verhindert eine gelingende Kommunikation? Also was sind diese Stolperfallen, in die wir immer wieder hineinrattern? Genau, und da kannst du dich jetzt ganz aktuell dafür anmelden. Dann bist du in der allerersten Live-Runde dabei und da gibt es auch eine Gruppe zu. Und ich möchte auch, dass ihr dann, für die, die dabei sind, dass ihr untereinander euch auch miteinander übt, also dass ihr Buddies sucht, ja, dass ihr zu zweit immer euch zusammentut und miteinander übt, damit wirklich das sich im Alltag immer mehr verankern könnt. Musst du natürlich nicht, aber kannst du, also da werde ich den Rahmen schaffen, denn Kommunikation können wir nicht allein in der Theorie lernen. Also es, Vielleicht hast du schon Bücher dazu gelernt und gemerkt, wie schwer es ist, das einfach umzusetzen. Genau, und deswegen ist es auch wichtig, dass es dort eben nicht nur Theorie gibt, sondern auch du in die Praxis gehst, dass du das, was du da erfährst, auch wirklich gleich miteinander übst. Und es gibt auch zwei Live-Calls dabei. Okay, wenn du dich dafür anmelden willst, findest du auch den Link jetzt hier unterm Video. Ich werde das beides verlinken und ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Und ja. Ganz viel Freude bei den nächsten Gesprächen, denn empathische Gespräche, also aktives Zuhören, aktives empathisches Zuhören ist nicht nur für den Menschen, dem zugehört wird, wunderbar, sondern auch für denjenigen, der zuhört, weil es einfach eine ganz tiefe Verbindung ist, die dabei entstehen kann. Bis dann. Tschüss.